0: 大家好，欢迎继续回到《爱小虫留声机》。那今天要跟大家介绍的东西呢，是我认为是2019年到2020年这两年的时间，开启我个人不同思维跟观点很重要的五个词汇。那这五个词汇呢，分别是自媒体、新零售、大数据、O 2 o 跟 To VC。那这五个单字的那个解释，我就一一来介绍一下。第一个就是说，自媒体时代，就犹如现在你在无论用手机也好，用电脑也好，用笔电也好，在收听我现在对您分享的这些东西，这就属于一个自媒体的范围。那自媒体的范围呢，比较真正让我觉得站上台面的，好成为。成为真的是所谓的生意的，大概就是这两年哈。大家可以知道说，在那个我们台湾的西海岸呐、啊，中部的西海岸这边呐、啊，有一个呃贩售这个肉品、肉类的那个一个美眉叫做丢丢妹嘛哈。那丢丢妹她是一个乡下的一个小女孩这样。那事实上你看她的那个样子，她不会是一个。就是让我们觉得说，哎、欸，你站在拍照，或是说站在我们国家舞台上，或是所谓的呃连续剧啊，或是一些偶像剧上面的女孩子，应该会有的那个样子。她是非常乐观，然后非常的这个活泼开朗的一个人，这样。那所以说，很多人事实上很喜欢看她直播，因为就像是一个表演，那个表演呢带有浓厚的本土的情怀，所以说。那他的生意是非常好，那营、個、业额是很吓人的，就光直播这件事情。那所以说，像直播为了这个事情的整个发展呢，那我也是去研究了，哎、欸，直播这个东西。所以我也在这个2019年的时候呢， 6月，也就是去年的这个夏天，那去上了我们大店长读书会办的一个直播课，哈，啊，直播课呢。老师是非常的有名，大家一定知道，也就是曾经演过我们三立电视台的那个《台湾霹雳火》跟《台湾龙卷风》这一系列的男主角，第一男主角陈昭荣先生。好、哦，那昭荣哥他现在事实上比较少在荧幕荧光幕前就是演戏，主要的工作呢是他建立了一个就是直播的一个生意，这样那有很多的商品从国外代理进来。在销售，那他销售的平台不是像早期说用广告啊，或是用这些呃外户外看板啊这些东西去做，而是用直播的方式哈。那生意也非常好，他也捧红了很多的那个直播的这个主播，也就是销售的人员这样。那我就很好奇啊，想说诶、欸，那他是怎么开始的？后来我就真正去了解，事实上这个<咳>都是有一些诀窍的哈。因为早期的像我们父母的那个年代哦，就四五年级生，甚至六年级初的那个年代，他们会比较常听那个广播电台。那早期的广播电台呢，就是他会。一定会穿插很多的这个商业的那个行为在里面嘛，包括现在其实也是哈，大家听的都音乐台，事实上他们都有贩售商品的压力，哦，要支撑这个节目的制作的费用，还有就是获利嘛。那所以说那个时候他跟我表达了，就是说，哎，直播已经是一个新时代的东西了。为什么？因为早期你在看这个电视，就收视率很高的时代，三台的时代，可能收视率会有。两位数以上哦，十几趴、几十趴哦。那个时候因为三家分天下嘛，那后来到现在一百多台的时代、无线台时代，还有 Netflix， 还有各种忙碌的生活跟活动去抢这个收视率，还有工商业社会的时间调整，那已经是很难有一个电视台可以单台收视率可以到达什么二或二趴或三趴这样以上的收视率，所以逐渐的呢。大家就觉得说，哇，那这个市场真的很难抓。那电视广告的这个效果呢，也已经远不如前这样子。取而代之的是现在新的媒体时代哦。那早期他说，那个年代，他们要做个广告，你要花多少钱？要花多少？光制作费哦，跟播放平台的费用，可能就要动辄几百几千万去做这个广告。你、嗯、你才能够让全世界的人看到你，甚至不要说全世界，应该说台湾，我们本土的观众看到这个广告。但现在呢，你想要做个广告，想要宣扬自己的理念跟想法，你只要有一只手机，有一台电脑就可以办得到。所以这个时时代已经走到这里的话，你会发现，哎、欸，那每一个人就是一个媒体啊，每一个人都是公民记者，你都可以去揭露一些事情，你都可以去发表你的看法。只是言论自由的文化跟水准有没有到达我们期待的那个程度而已。好，那除了直播之外，那当然还有早期的像布洛格啊，好，或是我们已经使用了十年、发展十年的这个在台湾已经使用十年的 Facebook 啊，还有近年来比较流行的 IG 啊，好，或是 YouTube 啊，哦都可以。那还有就是声音直播的这个 Web， 就是打入我这个平台的 Web， 好，那。还有就是，像我现在在做这个 podcast， 哦、啊，它都是一个自媒体的方式，那都可以让你个人呢，像是一个自己就是一家出版社，自己就像是一家电视公司，自己就像是一个广播电台，向世界宣扬你的想法，好，所以这个就是自媒体时代，那也有很多人因为自媒体这个东西产生了新的职业。产生了让他致富，或是说让他人生复读的方式，取代了原本的传统工作，所以这个就是自媒体。好，那第二个是讲到新零售，新零售的部分呢，它就是一个呃，在马云看来就是一个电子商务后期的一个技术哈，它就是整个改变了，像我当年就十几年前在念商业概论的时候讲到的，就是金流、物流、资讯流。好，然后还有这个商流的改变。那我刚刚前面有提到，就是像直播这样的销售方式呢，在早期是不存在的，因为媒体跟网络都还没有达到可以 support 它的一个技术，所以早期他们就只能用，哎，我大盘商去工厂批货，然后卖给中盘商，再卖给小盘商，最后到消费者手上。那你就你一定就会发现到，这个就是层层的剥削嘛。好，所以呢。面对这样的一个层层剥削，在欧美国家很早就发行了直销的这个制度，哈，所以直销就是第一阶段就改变了所谓的那个物流的物流跟金流的方式，哈，那再来就是说，呃，在第二个阶段就是到现在的话，大家就已经知道说，哦，像你说找在网络上买东西，那。我就是上 PC Hong 去看嘛，哈，或是上博客来，或是上 Amazon 去买东西。那买了以后呢，送到你家。这样的话呢，这个这个趋势呢，就会变变成说，它它就是还是传统传统的通路，只是说，哎、欸，我们把它缩短成我这个这个平台呢，跟直销一样，去跟工厂拿货，然后卖给消费者。那现在新的平台更不一样，是因为我们有很多的人，他就是自己。本身就是一个自一个小企业体，那就是可以直接跟工厂接洽以后呢，或是进行团购啊，利用 Line 啊，或利用什么方式啊，去一起购买一个东西，然后争取比较多的价格折扣这样子。好，那所以说这个就是整个呃新零售正在不断的改变的方式。那我们现在来讲一个金流的部分，金流的部分，过去大家买东西，其实在台湾都还是非常习以为常的拿现金买东西，这个其实落后中国非常多。因为我去中国玩的时候啊，大家都是用那个支付宝，哈，那支付宝就已经因为可能是因为国家系统整个在运作，所以国家系统的东西，它比较容易就是一起管控嘛，哈。不会像台湾现在就是百家争鸣、啊，然后就是有有 Line Pay 啊、拍钱包啊、Apple Pay 啊、Google Pay 啊，然后接口支付啊、台湾 Pay 非常多，哦，那所以比较难以整合这样。但事实上，我觉得就方便性而言，它慢慢会演，还是会演化成逐渐向某一个平台靠拢，哦，这是一定的。只是现在的折扣都很敢送，送的非常多，所以。他们也还在打流血战当中，不过我觉得企业打流血战其实对民众而言，对消费者而言是，是一件好事啊，因为他一定会透过这个市场机制运作到对他最有利的一个结构。那再来就是说这个，呃，所以金流的改变呢，就刚刚讲到，其实在中国已经用行动支付了，即使我在上海的这个外滩旁边，哈、哦，有一个卖花的阿姨啊，她就是。就是在卖花嘛，哈，然后，那，就是一个路边摊，甚至只是一个行走的摊贩，那他也是可以用支付宝直接支付，你也不需要带现金的。但台湾的话呢，现在还是不大普遍哦。那透过这一次的那个振兴券的发放，我觉得可能，其中支付会慢慢的进步，哦，因为因为这个一来就是说之前。今年的2020年的上半年都有台湾都有疫情的影响，所以大家其实也不大爱出门。那就算买东西，其实现金也会有细菌的感染。那用这个行动支付呢是非常方便的。那二来，它也是不用找零钱，哈。啊，三来，它是可以直接，你可以直接那个就顺便让它绑发票，那就是用电子发票，那就不用对款，就是不用你就不用对发票，也不用去领钱。哦，他会直接汇到你的户头，哦，所以说这个就是很很方便啦，也不会造成你的那个环保、热色的那个问题。就是说，发票就是一叠这样子，然后现在新的发票又不是标准的纸啊，它回收起来可能好像也不能回收啊，所以这个就是一个好处。那行动支付的话呢，就像我们公司在买便当啊，你买了85块、90块，有人没有自备零钱，那这个时候又很尴尬，到底谁欠谁这个问题。那所以这个时候有行动支付就非常方便。那再来就是说，嗯，我们整个整个那个电子商务的部分、啊，然后慢慢的走到后期以后，你会发现说，物流也是整个在改变啊，就是消费行行为跟习惯的改变。早期你买个东西，你可能会等它等很久，可能两三天以后才会来。其实现在，呃，以我自己就是买那个 P C Home 的那个商品的话，会发现说，哎、欸，它怎么？这么快，他是想六小时到货的机制。当然不是所有商品都符合六小时到货的机制，而是有些商品啊，它在配置库存跟整个仓库物流的部分做得很好，所以它在当地可能就已经有货。那你在这些大都市的话，事实上它的物流中心到你家是很近的。那它只要订单确认的很很快，只要确认第一个你有付钱啊，我用金流，像我昨天晚上就是用这个。P C 后买了一只那个智能台灯嘛，吼，就是你可以用语音叫它，哎、欸，我请关灯，请开灯，这样一个方式。那呃，这个智能台灯呢，它就是可以很很快的到达我家，就是因为这个六小时的机制，他们运作从付款确认以后到仓库叫货，好，它时间是很短的。那剩下的就是从仓库它物流的理货员啊，就是这个。运送的这个司机送到你家的这个距离而已。那如果是白天的话，你可能早上定下午或傍晚就来、啊。而我最快的记录是上次定一只那个麦克风啊，他从早上呃十点定，下午一点就来，三个小时，真的非常快。这个以现在来说，如果夏天天气很热，搞不好你中午根本就不想出去啊，在办公室，那你还没来得及出门的时候，就已经货就已经到你家。所以这也是物流很大的一个革命啊，好，那再来就是说，整个呃资讯流的改变啊，所、就、以、是、说早期我们买东西你一定要早期的网购买东西你要媒介嘛，像我一个学妹她那时候就跟我们家买蜂蜜，那她跟我说学长你可不可以用货到付款的方式？我说为什么要货到付款的方式？因为货到付款其实呃如果大家有在做网拍生意或是有在就是送货的话，就是有在寄送这个宅急便的货的话，事实上，呃，你在货到付款的部分，你要另外申请一个单子，然后收款的这个呃设就是收款的一个机制，这样那还要被扣那个物就是收款的费用，好像是一几趴忘记了。总之就是我不大喜欢，因为我觉得汇款是很方便。这样我问他说，因为那个时代大概十年前，我问他说，你总不要用这个。呃，读卡机哦，大家报税用那个读卡机啊，自然人凭证的那个读卡机，那插下去就可以汇款，或是用那个网络银行这样。他说，因为他如果开了那个以后，他就会失去理智的乱买东西。好、哦，我觉得这个应该，这个应该可以甚至是上是一种疾病啊，对啊，就是那那那，虽然说他就跟我说，你可不可以用货到付款这样？好、哦，这个是早早期我们买方买东西的方式，你就是要读卡机嘛。那后来可以到网络银行输入密码，你就可以转账。那到现在呢，手机智慧型手机已经流行以后，你直接用手机上面就可以转账。所以，我其实每个月我来缴信用卡或什么水电网资费这些东西，我几乎没有直接去实体缴过了，我都是用网络去进行，都是用手机就直接汇汇就就结束了这个月的那个呃付钱的这个阶段哈，所以就整个就没有再 run 了。那所以说，我觉得说这个也是很棒的方式，就是说我们现在已经进化到，你只要一只手机就可以处理你几乎所有的事物，除了吃以外了，除了吃喝，因为吃喝你一定要现场嘛。那吃喝部分，好、哦、像现在 Uber Eat 跟 f o o Panda 的那个流行啊，事实上你只要多付一点钱，食物就会到你家门口，你就可以吃到东西。那其实你现在已经可以知道说，哎。我们在2020年的这个时候，这个时代的人类，其实你不用出门啊，你就可以办好所有的事情，好，所以我觉得非常方便。那其实这就是整个呃零售结构的改变，哈，所以它整个消费模式啊，好，包括说你付钱啊，得到资讯啊，还有东西到你手上啊，这个技术都已经整个已经革新了，你已经不大需要像以前一样亲自上街出门。去买你要的东西。好，我们继续来讲大数据。那大数据的英文就是 big data， 顾名思义呢，它就是有一个很大的资料库，运用统计学的方式呢，从这这么多的消费资料里面去捞出消费者的行为模式。那就此呢，来针对需要行销的这些消费者呢，好去做有效的这个广告跟推广行为。那最有名的就是我当年在念书的时候，老师最喜欢讲的就是美国的量贩店沃尔玛的事情。那这沃尔玛呢，有一次他就是在做这个销售的一些分析的时候，就想要说，诶，这个买，他们发现啊。很多的资料库里面，男性的中年消费者，他们会在买了啤酒以后，然后也去买尿布。也就是说，这两个东西啊，似乎是这个年龄层的男性消费者很常买的东西，就是它都有一个关联性。那他们就觉得说，诶、欸，为什么那么奇怪？然后你喝酒以前会包尿布，然后喝完酒以后，就是万一睡着的话，避免你就是。拉尿这样的状况吗？哦，其实不是哦，其实他们后来去研究发现说，哦，这很简单理解啊，就是因为就是中年的这个男子，他通常可能是一个家庭的爸爸嘛。那在美国，如果大家去过美国的话，就会发现说，像我那时候去美国访问的时候，住在 w h o l e Family， 他们买一个蛋，买个柳橙汁，买个葱。可能花不到几百块台币的东西，他们也是开车开二十分钟的高速公路，然后去量贩店买东西。所以呢，这个时候这爸爸去买啤酒的同时呢，他顺便就会带一串尿布回家，好，就是会带一手尿布回家。那这个时候呢，就是他家里的小孩子要用，所以呢，他买啤酒的同时呢，顺便买尿布。于是呢，沃尔玛就把这两个东西呢，货架呢摆在旁边，好。就发现，哎、欸，真的营收有成长。他发现这个客群，这个需求是很大的。那因为大家如果去过家乐福就知道，其实你很很多时候你要去买个东西，你要列出一张 list 啊清单要去买这些东西，发现，哎、欸，哇，我为了要买这几个东西，我跑好远，而且还找不到，还一直问店员啊。对啊，所以说这个时候他们其实会常遗漏一些东西没买到，或是太赶太及时没有时间去看。那所以说这个时候呢，他把尿布跟啤酒放在一起，就提高了它的销售量。那当然就提高它的营收了。所以这个大数据是一个非常准确的一个呃，攻击的销售模式。那它也是一种就是说要克服传统的一些障碍。好，例如说，好，刚刚讲这个问题，假设我今天我在台湾好了，好，那今天今天全家他要他要推。的这个东西啊，假设他今天是要推这个啤酒，像前一阵子不是有推那个生啤酒嘛，那个什么就是生啤酒啊。那他要销售嘛啊。像我而言，我一来是不会喝啤酒的人，二来我会选喝啤酒的时候，我不会去全家买，就不会去超商买，我可能会去超市买这样子，因为啤酒算是一个没有这么及时的东西，对我而言，那他也没有说。因为我们现在在台湾的社会，白天你如果喝了酒，你就不能开车、骑车嘛，那行动不方便，所以我就很少会喝酒，除非说是什么尾牙或者什么餐宴之类的。那这种情况呢，我是不是就不会及时不会及时的东西？我是不会去便利商店买，我顶多是去超市买、哦。那所以这种情况下，全家的啤酒特价对我而言就没有关联性。那这个时候，全家如果记这个啤酒打折的简讯，跟 DM 给我，对我而言不是销售，反而是一种骚扰跟一种垃圾讯息。那我就可以很清楚知道啦，这全家对我而言，这东西是没有用。那我为全家买什么呢？我大概会买运动饮料、茶叶蛋，或是说预饭团这种短期时间可以解渴，然后或短期时间可以果腹的这种东西，那才会对我有用啊。所以他寄给我的。的这个简讯，如果说哦，现在宝矿力水的呃两罐打七折过，那这就很优惠了，因为一般来说都打八折、八五折，好、哦，那七折就很优惠啦。这個、时候就会吸引我去消费，所以这个时候如果他过去的模式，如果我们都用现金结账的话，他是不知道我赖小虫到底去这个 seven 或这个全家买了什么东西，那他就无从去分析我的消费者行为啊。那透过这个。这个消费者行为的这个大数据资料库去统计以后，你会发现说哦，原来赖小洪这个人，因为像全家啊，或是 Seven 啊，都大通路嘛，哦，就是我们很常去的地方。那尤其是像 Seven， 它是同一集团，所以 Seven 的资料库可不可以跟宅即便？可不可以跟伯克来，可不可以跟星巴克？可不可以跟 Mr. Dona 一起用？当然可以啊，所以他就可以知道说哦，原来赖小洪这个人他。他平常可能多久会去星巴克一次？多久会 Save 一次？啊，去 Save 买什么？买拿铁？啊，去全家？啊，没有去？如果是去博客来的话，他可能每个月都会买一次的书单，大概买掉一千多块书，所以他就可以知道说，哦，原来这个东西对我而言是有用的。那所以说，他们现在在做整个整合嘛。那这个部分的话，因为数据，你就可以知道原来这个消费的行为是这样被抓到，所以就我们后来就提升到所谓的演算法。那演算法的概念，解释大数据的一个方式啊，就是那个 Facebook 啊，它行销，例如说像我最近我要，我我就是想要做这个 Podcast 的东西嘛，然后 Podcast 的那个有一个很有名的 Podcast 主叫做那个 Chasing o 啊 ，Chasing o 就是很厉害的一个一个 Podcast 的那个台主，那。就会发现说，哦，有我就发有一次我就加了好友，然后我就看他活动，哦，我想他怎么会眼熟？原来他有出现广告在我的页面，为什么呢？因为我最近的这个自传，我的 Google 一直在搜寻相关的自传，所以这个时候他就会发现说，哦，原来我我赖小同事在关注这个议题，在关注这个自传，那他要丢广告的时候，他当然会丢啊。你最近啊，就是去用系统帮我找。有搜寻到 podcast 或是有搜寻到语音节目，或是有搜寻到这个类似直播相关的、這個、这个主题的人，那我要来行销他，所以这个时候呢，他当然会出现在我面前的付费广告，就是我有搜寻到的东西嘛，所以才有很多人说我最近都被 YouTube 啊，都被那个 Google 啊偷听我讲话。为什么？这就是这个概念呢？所以他们就觉得说，哎，我我现在想要买个台灯，好像我最近想要买那、这个呃智能台灯，因为我的那个姐姐生日礼物的时候，她送我一个那个 Nest 嘛，就是这个 Google 的音箱。然后这个音箱呢，它因为很厉害，它可以通过 WiFi 去除了播放音乐以外呢，它还可以去操作你的智能电器。所以说这个台灯呢、啊，像我就有个习惯，有时候在床头边看书啊，看了一半。然后就很想睡了，然后甚至书拿一拿就，可能就因为躺着很舒服嘛，然后可能看一看就睡了，就很自然的睡着的状态。那如果我要起来关灯，我身体一动，我是不是又不容易睡了呢？所以就因为这样的状况，就会中断我原本已经快要进入梦想的睡意。这个、时候呢，如果有智能台灯的话，我是不是可以直接语音跟他说，哎 ，Google OK Google， 然后请关灯，这样就跟苹果的 s i 是一样的。所以现在旁边我的那个 Google 的那个音箱呢，就正在回音了。大家刚应该有听到背景的音效。所以说，这个大数据资料库，它就是透过你的很多行为，除非你只是心里所想没有表达出来，不然你只要讲出来，或是你有在搜寻，或是你有任何在这个电子仪器上面透过这些平台去表达的这些声音跟想法，跟这些自串输入啊，都会被。截取到这些数据，那这些数据，我个人认为不是坏事啊。很多人就是说啊，那我不是没有隐私吗？那我不是没有个人的东西？那我就觉得说，有时候你就你就怪你的身边的人不够了解你啊。那你看现在这个电脑，这个网络啊，比你身边的人还了解你的时候，你会不会觉得哎，这样也不错啊？这样子其实你就知道我的需求嘛。啊，在我需要什么东西的时候，就派个天使给我送给我什么东西嘛。好，那这当然是一个比较乐观的想法。那我会建议大家说，呃，有时候啊，这个用大数据的原则，其实大数据这个东西，目前要建制资料库，还是要大企业去办。那可能未来啊，大数据也许是可以用来贩售包、包、哦、装，好给这个卖出去给一般的那个什么厂商，比较小的厂商也可以用。不过那是未来的事情啊。那现阶段的话，至少像 Facebook 啊，或是 Google 啊，他们就是可以用这个大数据去营销。所以我就发现，以我自己房地产的广告来说，其实房地产要招募买房是非常不容易的，就是不容易找到这个买房的募集。那我就觉得说，哎、欸，这个比较高总价，以台中市来说，超过2500万的案子，事实上你要刊登在一般的售屋平台上，那个点阅率是很低的，更何况是来电率更低。那我会觉得说，在这个 Facebook 的推播上、广告上，因为它有一透过演算法，它比较容易抓到一个范围内，然后你大概符合你哪些条件的买房？如果你不抓条，件，像我就可能没有抓条件，我可能只有抓年龄，可能觉得哎，可能三十岁以上比较有办法买房子，那可能到六十岁之间。好，那当然，每一个案子条件不一样，我有不一样的条件去设定。那它往往可以帮我在这个茫茫大海中意外地找到一两组过去在收入平台找不到的买方来私讯我，或是打电话进来。所以我觉得这个大数据呢，将大大地改变过去的销售模式，就是从广告吸引人到。我透过你的行为去知道你需要这个东西，进而就是丢这样的广告给你。那其实你不会觉得厌烦，是因为这个东西就是你需需要的啊。那你需要的东西，我就提供给你比较，这个就是很正确的事情。对我而言，当然很多时候会说啊，这个还是后面会变资本主义啊，就是比较大的财团当然就是比较能够出现在你面前，越小厂商就越没有机会之类的。那当然这个大者恒大，小者很小，就是社会的静态。那我觉得我们当然是尽可能去做出有特色的商品，或是做自己的很好的品牌啊。那到最后才能吸引消费者，就是甚至他连搜寻之前就会主动来找你的页面，然后去购买你的产品跟服务，才是未来比较正确的方向。OK， 大数据就说到这里。